0: Вопрос молитвы. В прошлый раз мы начали, и вот вопрос, который мы хотели разобрать в прошлый раз, это вот каким образом воздействует молитва, через что она действует, каким образом она действует, в чем суть действия молитвы вообще. Это непонятная вещь. И, и, и я пытался объяснить, но было почти не очень понятно, так я хочу сегодня попытаться это объяснить более понятно, чтобы как бы, на примерах более таких ясных. Чтобы -то... И потом кто-то сказал у нас так, что вот кто-то говорил в прошлый раз, что само это, да, то, о чем мы говорили, оно совершенно недоступно для человека. Ну, для нашего, в таком случае, вот для современного человека, что как это за обувь, как он назвал. В принципе, он прав в этом смысле. И это действительно так, только это же понятно, потому что мы хотим сказать, как молитва действует. А для того, чтобы показать ее действие, значит, надо сказать ту молитву, которая на, более, на самом высоком уровне. Поэтому обычно люди до этого не доходят. И поэтому, во-первых, не видят действия молитвы, во-вторых, также не понимают, как она может действовать. По той причине, что не знают, что такое молитва. Мы сейчас хотим рассказать, что, настоящ, что есть настоящая молитва. И она действительно для простого человека в нашем времени не совсем доступна. А в какой мере это доступно, мы в следующих лекциях будем разбирать. В принципе, это идея. Да, в какой мере, как и что действительно мы должны делать. Ну вот, чтобы понять принцип, если вообще она как-то воздействует, молитва делать какое-то действие, то мы должны э, да, войти в глубокие вещи. Сложные вещи. Вещи на самом деле действительно сложные. Итак, мы сказали там, что есть у нас, что человек, у него есть три... Три вида действия. Это само действие, то есть он делал что-то руками, ногами, там еще какими-то органами своими. Это действие мы называем действием. Кроме этого, есть словом, что он тоже делает действие. И мысль, что он тоже делает действие мыслью. Насчет первого всем понятно, мы все знаем. Насчет слова уже непонятно, как человек может сказать слово и что-то делать. Ничего, да, мы не видим действия, но ну, может кто-то приведет, скажет какие-то мистические разные действия словом, сказал слово и так далее. Мы не об этом говорим, хотя, может быть, поговорим об этом тоже, Ну, пытаясь объяснить, может быть, смысл этого тоже, да, что это такое. Но мы не об этом действии говорим, да? а, а без, без той самой мистики, про которую люди Говорят, не совсем знают, что, они, что, что это такое, но ну, как бы говорят, кто-то, да, кто что-то меньше. Во всяком случае, мы говорим о, о, о действие само слово, по-простому понимаем, что как человек делает действие словом, ничего не делает, слово не меняет, да, что он сделал. И тогда, и тогда мы обращаемся, и тогда мы, А вообще мыслью, может ли человек сделать действие мысли, это вообще непонятно. И Так я хочу попытаться объяснить это, ну, хотя бы на простых примерах. Мы там вошли в разные темы, и вот то, что писано, пишут в разных книгах, это на самом деле целый мир сам по себе, да, вот эта вот идея молитвы – целый мир, но молитвы вот этого вот, да, и там можно сидеть долго, учить, взять, и каждый раз... Когда ты читаешь и учишь что-то новое, это раскрывает новое представление о мироздании. Вообще-то удивительно. Но, но, но нам это многим, многим здесь это недоступно. Даже посмотреть, открыть и прочитать. Это не говоря уже о том, чтобы как бы делать это. Но мы пытаемся что-нибудь, хотя бы какое-то понятие понять. Так что насчет действия понятно. Да? На самом деле в самом действии тоже участвуют и слово, и мысль простом действии. Это понятно, что когда человек делает какое-то действие. Строит дом. Строит дом. Он делает действие руками. Ясно, что когда он строил дом, у него был замысел какой-то. Это, понятно, что находится в его мысли. Он создал какой-то план, построил, высказал, сказал работникам, вот так и так надо делать и так далее. Это было здесь слово. И было действие само по себе, это значит, да, то, что само физическое действие. Ясно, что может быть замысел. Если у человека мысль он хочет делать, но, но, но у него нет орудий, значит нет орудий. Нет рук, чтобы делать это, так он не может делать действие, то есть мысль не может перейти в это. Оно переходит только вот через два этапа: мысль, план и действие. Три, три этапа, в общем-то. Да? Само действие, как бы использование орудия. А да, но если у него нет орудий и так далее, может быть, он не может делать, теперь вообще может ли он что-либо делать, мысль или нет, есть какое-то действие или нет. И то же самое слово, с словом, у нас вопрос. Ну, во всяком случае, даже в любом действии есть третьих уровня, но мы говорим о самом, там мы говорим о самом действии. А когда же мы говорим о слове, здесь немножко другой разговор, в чем здесь суть. И правильно, и в слове тоже есть три действия: есть физическое движение губ, там, да, и голос выходит, там колебания воздуха определенные, звуковые колебания и так далее. Но суть здесь не денег, это действие, а слово. Оно само по себе суть. мысли, де... когда человек делает мысли, ну, если результат происходит, какое то действие, тоже надо понять, каким образом оно происходит. Там, может быть, нет этого, да, там есть только мысли, то ну, вопрос. Во всяком случае, мы так говорили, в заповедях Торы есть де... заповеди, связанные с действием физическим, делать какое-то действие. Есть заповеди, связанные со словом, как молитвы и, и там, я знаю... Не проклинать, не говорить плохое, плохие слова и так далее. И мысли, как мы говорили, верить Всевышнему и прочее. И вот здесь, и я пытаемся понять немножко, вот, на, на более простых примерах. Как может, как, Что значит слово? Во-первых, слово, разговор, оно делает действие. Это мы хорошо знаем. Где оно делает действие? Например, я могу попросить да, э, прийти к человеку, и да, человек делает, он хочет построить дом. Бесседа. Он строит дом и делает какие-то какие действия и так далее. Он сделал действие, понятно. Поставил один камень на другой камень и так далее. Ну, что-то у него получилось, что-то не получилось. И я могу прийти ему и, и сказать что-либо. Объяснить, как делать дом. Как сказать? Он этого не знает. Я ему это скажу. Как я его обучу этому? Словами. Теперь я его научил принципу, как строить дом, как правильно делать и так далее. Теперь то, что он пытался до этого построить, было нечто такое маленькое и простое, что-то не очень-то построил, рассыпалось сразу. А теперь вдруг у него есть, он знает, как это делать, потому что я ему это дело объяснил. И тогда он, и он тогда построил этот дом уже что-то более серьезное. Теперь вопрос. Мое слово здесь делало действие или нет? <смех> да? Понятно. Есть действие. Теперь мы сказали там более того. Мы сказали, что на самом деле действие э -э, в физическом мире это самое маленькое действие из этих трех. Действие в, мы, э -э, в слове это больше действия. Оно глубже, и оно делает больше действия. Мы хотим понять вот эту идею. Действия мысли еще больше действия. Я вообще не понимаю, каким образом это делает действие. Но, во всяком случае, вот э, сейчас мы пытаемся понять. Ну, простые примеры, да, даже вот без, э, до этого должен был сказать, что ей простые вещи понятны. Я могу человеку что-либо сказать, его обидеть, или, наоборот, его поддержать, или, наоборот, ему сделать приятное, или сделать нет. Это действие или не действие? Да. Сделать да, Я могу бросить него палку И он обиделся Я могу его обидеть словом Иной раз словом я могу обидеть больше Чем, чем бросить палку И это действие Или не действие да, В каком-то смысле да, воздействие на человека Но вернемся к этому примеру Получается что человек Он, он, он хочет построить дом Но он не знает Как это сделать я ему это объясняю. Как и можно обучить человека? Ясно, что есть принципиальная разница, когда человек строит дом, не зная, как это делать, или любую машину, или еще что-то. Или когда кто-то ему обучает, дает ему знания. Совершенно другой. Явно, что это уровень совсем другой. А теперь вопрос... Вот это он, каким образом можно научить человека строить, скажем, дом или делать что-либо? Только словом. Ну, можно написать, можно объяснить, можно может быть мимикой, но мимикой долго мы не, объяс... много не объясним. Да, получается, что вот это, словом я могу его научить, и результат тогда, и вот действие будет совсем другое. Теперь вопрос, это называется действие в этом мире или нет? Это больше действие, чем просто физическое действие Так по простому мы понимаем это, это, Более того, мы здесь скажем Что человек да, э, э, я, его, я ему я ему объясняю, что надо делать Я ему тем самым привожу к кому-то действию Но чтобы объяснить, же должен знать это а то, что я знаю, я ему объясняю. Вот я выучил там то, что выучил, знаю то, что знаю. И я ему говорю, объясняю соответствующее, что, что делать. И тогда он делает намного лучше, намного больше, намного лучше, чем то, что он делал, сделал бы сам. Получается, я на него воздействовал словом, чтобы он сделал какое-то действие большое. В результате он делает, он как бы получается, подожди, это, это мое слово сделало что-то, это же он сделал. В данном случае он был как орудие. Когда я хочу сам построить дом, я где-то прочитал, научился, я сам себе говорю, что делать. Так и кто строит? Мои руки строят. Но руки только орудие. Получается, что я строю, я строю дом, но я использую орудие. Это правильно, чтобы в этом мире что-то сделать, не нужны физические какие-то орудия, через которых это действие проходит. Но орудие это только орудие. А должен быть тот, кто вызывает это действие. В данном случае, по отношению к этому человеку, мое слово, оно то, которое вызвало его. С другой стороны, посмотрим глубже, откуда выходит мое слово. Оно исходит из моего знания. Я изучал, понимал, разбирал и так далее. Из моей мысли, из моего этого Получается, что теперь кто привел к, к этому действию более совершенному? Мое знание. Правильно оно передало ему через мое слово. То есть сейчас получается слово орудие в руках, в руках. Ну, так, Моего знания, моего разума. А потом оно переходит в действие у того человека, другой человек делает действие. Кто здесь делал действие? Тот, кто двигал руками. Тот, кто объяснил, что делать. Или тот, кто да, э, узнал, или тот, кто источник знания, как надо это делать. Здесь мы посмотрим, получается, что если мы смотрим с этой точки зрения, наоборот. Слово, оно делает действие. А еще больше мысль делает действие. Теперь предположим, что я учился больше, пошел там в университет, еще куда-то. Стал инженером более это узнал новые технологии, или там, я знаю, что новые принципы по изучал и так далее. Сейчас у меня мое знание на другом уровне. Я поднялся в своем знании. Какой результат будет? Что теперь мое слово будет на другом уровне тоже. Мое объяснение ему будет на другом уровне, и тогда действие того человека, которого я обучаю, которому я говорю, что надо делать, оно будет тоже на другом уровне. Получается, что теперь э, да, вот это мы говорили действия в разуме, получается сейчас мы говорим о том, что как разум действует, мысль, мысль, действие, результат его больше, чем результат слова. И больше, чем результат действия, конечно. Оно больше, чем просто действие. И даже больше, чем слово. Почему? Потому что оно поднимает уровень действия совершенно на, подымает, совершенно на другой уровень. С точки зрения действия. Действие будет очень сложно. Когда у меня знания больше, то действие намного сложнее, намного больше. Кто его сделал? Тот, кто двигал руками. Тот, у которого был это, этот замысел. Тот, у кого была эта мысль. Теперь вопрос у нас. Где здесь большее действие? Действие физическое, оно больше, То есть в физическом мире действие, оно больше. Что больше воздействует? Э, движение руками, там, орудием и так далее. Слово или мысль? Каждый из них участвует каким-то образом. Но, но мы здесь приходим и говорим, что воздействие словом – это больше, чем воздействие, чем воздействие на природу действием. То, что мы называем действием. И, а а мысль, на еще больше. Это правильно, что само действие, в нем тоже есть и мысль и замысел и так далее. Но, но там мы говорим, основное – это действие. А слово или план, то, что мы называем, это тоже та же идея, да, как и что делать. Это слово как бы, да, это формирование действий в определенный порядок. Это слово. Потому что слово это установить какой-то порядок. <связать> слово это установить какой-то порядок в действиях. направленное, Сделать слово дает нам направленное действие. Уже когда я просто так делаю, оно не направлено, ничего не делает. Слово дает нам направленное действие. Потому что там я и... само слово, оно такое же. Это поря... определенный порядок буквы. Не случайно именно такой порядок, а не, а не другой и так далее. Да? Так мы получаем, что на самом деле слово делает здесь больше. Мы правильно в правильном действии человек, у него есть там и слово, и мысль, но они как бы на более низком уровне. Когда я добавляю слово из другого уровня, то тогда оно действует другое совсем. А когда это еще вмешивается мысль на другом уровне, тогда мы приходим тоже к другому совсем. Да? Это понятно. Но мы пойдем дальше. Есть еще один вид действия, которое я делаю посредством слова. Да, здесь мы пока просто логику объяснили, смысл воздействия слова. Мы сейчас говорим о слове, а не мысли, потому что это отдельный мир сам по себе. Я не знаю, лучше мы сможем об этом говорить, как воздействует мыслью. Но здесь мы просто показали примеры, как это, как сила воздействия, как они, на самых простых примерах. Ну, возьмем другой, другой, другой пример, чтобы понять, что здесь суть. Еще один способ воздействия, скажем, слова Я могу прийти к человеку что-либо попросить у него. Попросить что-либо сделать. И он сделает. Попросить, чтобы он мне что-то дал. И он мне дает. Или не дает. Теперь. Это действие или не действие? Конечно, действие. да, В каком-то смысле. Я попросил его... Я попросил у него что-либо. Могу обратиться к человеку, попросить, знаешь что, дай, это, да, дай мне что-то. Иногда человек дает, иногда человек не дает. От чего это зависит? Мы сейчас должны понять, насколько мы хотим сказать о молитве, так мы сейчас сосредоточимся в понятии молитвы ко Всевышнему, что само слово имеет много граней. Но мы сейчас ограничимся только в рамках... Идея молитвы, потому что идея молитвы, как обычно, мы понимаем, это просьба Всевышнего. Обращение ко Всевышнему с просьбой. Правильно? В каком-то смысле. Так должны понять смысл этого дела. Что это значит? И почему это делать какое-то действие вообще? Вот если я прихожу к человеку, что-то у него прошу, он мне делает. Так мы видим действие. О, да, то есть словом, я пришел к нему, попросил, и он это сделал. Только что? От чего это зависит? иногда это, От чего это зависит, что человек вдруг начинает делать мне что-либо, выполняет мою просьбу или не выполнит мою просьбу? Во-первых, понятно всем, да, мы на, на, на самом простом уровне. Всем понятно, что просьба, это зависит от, от того, каким образом я попросил. Кроме того самого человека... Но это зависит от от, от, от от моей просьбы, каким образом, каким путем, а самое главное, каким намерением. Потому что понятно, если я прошу человека и с пренебрежением, он не захочет ничего мне сделать. Поэтому как я должен к нему обратиться? Есть самый простой способ, то что люди приходят, то что мы знаем в мире, видим каждый день. Человек видит какого-то несчастного человека, что-то произошла, какая-то беда или какая-то проблема. И тогда и он его просит. И человек хочет ему дать и помогает. Почему он ему помогает? В чем суть здесь? У него возникает, назовем здесь, вот в данном примере, какое-то сострадание к этому человеку. Да? Он чувствует, что тому больно. И у него, ему, ему тоже в каком-то смысле больно. Человек видит другого больно, у него есть такое качество сострадания, он тоже ощущает боль. Из-за этого. Теперь, когда он помогает ему, в каком-то смысле, он не только помогает ему, он также помогает себе. После ему от этого становится легче. Он ни, 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 ничто не сделает, не поможет, отвернется и пойдет, потом он будет тяжело, он будет себе, как его совесть будет грызть, его как так, как я мог и так далее. Так что прибежит обратно, что поможет, чтобы быть спокойнее. То есть он помогает в каком-то смысле себе. Каким образом он стал? каким образом помощь другому человеку становится помощью самому себе? Каким, э, каким образом у него возникла эта идея сострадания? Как она возникла? Отдельный разговор. Ну что это такое сострадание? Это в каком-то смысле он ощущает того человека, как самого себя. Понятно, да? Я говорю простые вещи, понятные всем. Но только поставить все по порядку. Он ощущает с ним в каком-то смысле единство с ним. Чувствует себя и его, как будто бы мы одно и то же как бы себя ставить на его место или еще что-то, но он с ним в каком-то смысле чувствует единым, одним. И из этого выходит у него идея сострадания. Это, это понятно, тот, кто ближе к нему, к нему намного больше сострадания, чем тому, кто дальше, потому что там ощущение этой близости, оно на другом уровне, да, по-другому по это. И вот это... Получается, и, и это понятно, то есть получается, что в сути этого есть идея единения. Я как бы объединяюсь с ним вместе. Понятно, когда человек просит, не в ситуации вот в таком, в такой ситуации как бы... И, и как это инстинктивно, просто нормальный человек, у него есть сострадание к другому человеку, понятно, видел, там кого-то, даже не очень близко, но, да, но скажем, да, да. И, и у него это возникает, так оно, так оно возникает, тогда, тогда он, у него возникает это ощущение как бы единства и боль за второго, и тогда значит он хочет ему помочь тоже. Но даже если мы не говорим такой ситуации, но приход не человек какой-то несчастный, какой-то проблема, и так далее, но он приходит и Ему нужна какая-то помощь, просто какая-то какая вещь. Он хочет попросить какую-то вещь. Как он это делает? В чем здесь идея, чтобы второй ему ответил? По всей видимости, здесь тоже он должен достигнуть какое-то понятие единства. То есть, когда человек просит и хочет, чтобы второй ответил ему на эту просьбу, он должен это сделать каким-то таким образом, чтобы тот почувствовал его как самого себя. Это может быть по-разному. Я знаю, каждый может представить из много разных ситуаций, как это работает. В да? Самых разных. Я не говорю, когда в такой вот стандартной ситуации у человека есть беда, и мы это видим, так это, естественно, возникает у другого человека, это ощущение. А скажем, нет такой особой беды. Но он должен как-то, как-то он обращается с просьбой это должно вызвать у того единство. Конечно, может быть другая ситуация. Просто тому надоело, чтобы телевидить его не хочет. Так он ему согласен удовлетворить его просьбу, чтобы тот, чтобы брать его, это, да, что он ему мешает, просто, чтобы его не видеть, чтобы он больше не приходил. Тоже бывает понятие. Но это не называйте, что он ответил на просьбу. Это называется, что он от него избавился. А вот э, другая вещь, каким-то образом он должен, да, он должен представить ему вот эту просьбу таким образом, чтобы что тот почувствовал единство в этом. Одна из идей здесь, как оно работает, ну тоже у людей, как это работает. Когда человек очень просит, что он говорит? Он говорит так, я, я все для тебя сделаю. Вот ты мне поможешь, а я тебе обязан. Это идея, в общем-то, любой просьбы. Даже когда человек это открыто не говорит, он это имеет в виду. Если ты мне поможешь, то я буду тебе обязан. Если я тебе буду обязан, да вот э, э, я буду согласен делать для тебя и так далее, тот момент, что человек как бы представляет себе такую вещь, он как бы снова с ним видит -то идею единства. Мы здесь видим здесь параллель. Параллель то, что мы говорили о любви, как построена любовь, что один человек, человек дающий, а другой берущий, тот, кто дает, у него возникает понятие любви, то есть почему же он частично себя вводит во второго, и тогда он приходит в какой-то мере единственным, мы приходим параллельно к этой вещи, он как бы да, э, э, человек, который просит что-либо, приходит и говорит, в чем его в чем у него как бы любовь или единство с первым человеком? Каким образом? Как мы говорили, это благодарность. Да, один человек помогает другому, он вкладывает частицу самого себя в него. И тогда чувствуется им единство, потому что частица его находится в нем. Ну а как же у того получающего возникает любовь к дающему? Это идея благодарности. Когда он благодарит другому, ну, от сердца по-настоящему, он тоже частицу своего сердца вкладывает во второго. И второй этот получает. Он это получает, он это ценит, и у него пробуждается еще больше желание дать этому человеку. И так получается, один дает, а другой благодарит, а этот благодарит, а дает, потому что тот благодарит, а тот благодарит уже дает. И так они сближаются еще больше, обратно и приходят к понятию единицы. То есть, в любом случае, обратно, в этой просьбе, это единице, в чем она заключается, идея, да, тут приходит, я тебе буду благодарен, то есть, я тебе, я тебя ощущаю, если я тебе буду благодарен, значит, я буду тебе дающим, значит, я тебя ощущаю единым целым собой. Когда человек, это, это вещь, я не хочу здесь обучать разные фокусы, но мошенники, которые, мошенники или не мошенники, да, которые хотят что-то выпросить у другого человека, они пользуются этим инструментом, несомненно. Кто сталкивался с этим, кто не сталкивался. То есть они начинают играть игру такую с человеком, то есть просят у него это, играют с ним, как бы показать ему, что они к нему очень близки. Когда приходят, это мошенники часто используют, он приходит, сначала начинает говорить, о, как ты я тебя люблю, и какой ты хороший, и какой то и так далее. И тот человек, значит, весь обмят А он, значит, у него начинает просить что-то, а тут уже не может отказать. Один из способов этого... И, и в любом случае, когда человек хочет попросить просьбу, чтобы у него выполнили, да, ну не для мошенничества, я говорю, а для других вещей, да, правильных и хороших и, и так далее, то один из принципов этой просьбы что должно быть? Человек должен показать второму единство с самим собой, то есть мы с собой одно целое. Каким-то образом, это можно по-разному делать, не обязательно словами, можно делать это просто как-то видно, какие-то ситуации, каким-то еще образом. Да? Но если человек хочет добиться от второго, чтобы он ему, да, чтобы он вы... захотел выполнить его просьбу, не просто выполнил его просьбу, выполнить его просьбу он может просто, чтобы отрезаться от него тоже может выполнить просьбу, иногда какую-то, ту или другую. Но так, чтобы он ответил в этой просьбе, он, это, да, он должен как-то с ним объединиться. И тогда получается интересная вещь. Вот это вот эта идея обращения. Теперь это мы говорим обычно, да? у два человека один другому обращается с просьбой. Вопрос у нас, что происходит в молитве? Почему молитве есть тоже? Мы молитве тоже называем понятие просьбы. Мы говорим о просьбе, что человек просит от Всевышнего. Что он просит, а он обращается к нему. Кому он обращается? Должен обращаться ко Всевышнему. Да? Так вы сказали. В чем суть обращения? Должна быть идея единства. Попытаемся понять это. Но сейчас я хочу отметить еще один момент. Еще до этого. То есть мы сказали, что человек делает действие. Посредством того, что он делает физическое какое-то действие. Теперь э, молитва тоже делает действие. Мы сказали, что слово делает действие, обучает, вот там, там, еще как-то. да. Но мы сейчас... Перейдем на идею молитвы Как молитва делает действие Молитва никого не обучает <смех> да? Как молитва может привести К действию в этом мире Здесь мы видим Интересную вещь Что да, Когда человек делает, Когда я делаю какое-то действие Могу делать хорошее или плохое действие Физическое действие Что я делаю вот передо мной, для того, чтобы делать действие, мне нужны инструменты. Во-первых, нужны мне мои да, руки, ноги и так далее, тело, как инструмент. С другой стороны, уже какие-то вещи другие, которые я использую, что я могу этим что-то сделать, какое-то действие. У меня есть деньги, так я даю кому-то, даю вздоху. Я делаю доброе дело, я делаю действие посредством инструмента. Я делаю какое-то действие. Теперь, у меня есть какая-то сумма. Я могу из нее дать какую-то сумму, но я не могу дать больше, чем у меня есть. У меня есть какие-то орудия, я могу инструменты, я посредством них могу сделать какое-то действие, но я не могу сделать больше, чем у меня есть инструменты, чем то, что дает невозможность делать инструменты. Это понятно. То есть это действие, какова величина действия, величина действия она соответствует тому уровню или той системе орудий, которые у меня есть. Того, тех возможностей, скажем так, тех материальных возможностей, которые у меня есть. Когда мы приходим к молитве, что, какое, что мы ожидаем от молитвы? Мы обращаемся к Всевышнему. И что это делает? Какое-то действие в мире природы. Что изменяет это? Да? То есть мы здесь а, а, к, мы от Всевышнего не просим делать какое-то действие. Мы от Всевышнего просим, чтобы он нам изменил систему вот этой вот орудия, которое у нас есть. Добавил нам количество, как добавил нам систему возможностей. Расширил нам систему возможностей. То, что мы просим. То есть, когда... Мы, э, то есть, если молитва, она отвечается, принимается на небесах, какой результат получается, какой, какое воздействие на мир природы. Не то, чтобы я помолился, чтобы вот э, Чувышний подвинул этот стул, и он его подвинет, это я помолился. Нет, но я могу помолиться, чтобы у меня был стул. Чтобы у меня была возможность, чтобы были, были силы, чтобы было и так далее. То есть получается, что если молитва отвечает, отвечается, что происходит. Когда мы делаем простое действие, действие, то мы ограничены в рамках наших возможностей. Когда я прошу молитвы и получаю действие, действие результат действия молитвы – это улучшение возможностей. Получая намного больше там, инструментов разных возможностей и разных это. Это действие молитвы. Теперь вопрос, что больше как действие? Вот то, те, те инструменты, которые у меня есть, и я посредством них делаю какое-то действие? Или то, что посредством молитвы я, да, я получаю много инструментов? То есть я расширяю да, спектр этих инструментов и возможностей. Что это действие? Это, это действие молитвы. То есть молитва не делает действия. Физическое, которое это, оно дает нам, расширяет ракурс, да, набор возможностей, что можно делать. Возможности, которые, да, потому что я могу делать действия только в рамках того, что у меня есть, не более того. Теперь, получается, это, это действие молитвы. Теперь, и в этом смысле, действие мысли, какое действие мысли? Если я хочу воздействовать мысли, что я делаю в мысли? В мысли, что делает действие мысли? Мысль – это сознание. Я знаю одно, я знаю больше, могу знать больше. Как мы привели пример? Человек построит строит дом, у него нет никаких знаний. Это что-то такое и так далее. Он сейчас выучился, получил знания, техникум окончил строительный. Так он уже знает, как что строить и так далее, его дом другое. Он выучился еще больше, стал инженером. Теперь у него он может делать намного больше, намного лучше и так далее. Получается то же самое здесь в вопросах молитвы, когда э, правильно, что я э, посредством молитвы. Мы сейчас все разберем, каким образом приходит это. Как его это добавок возможностей пытаюсь войти в это но, но, но прежде этого что происходит здесь что когда я вот этой молитвой могу притянуть еще это называется притянуть шефа притянуть как это воздействие влияние дополнительное потому что все что происходит в материальном мире это мы говорили, что все, что происходит в материальном мире, все явления – причина этому в духовном мире. Так мы говорили, в мире природы нет ничего. чтобы что-то произошло в мире природы, нужно, чтобы была причина у этого. Вот эта вот причина, она не может находиться в мире природы, потому что в мире природы есть только орудие. Только результат никогда не, не находится причина. А вот мир причин, там, где они есть, мы ее назвали миром духовным. Когда есть мало причин, назовем так, у природы, то тогда есть мало действий в мире природы. Когда причина обогащается, увеличивается, усиливается, то тогда действий в этом мире намного больше, сильнее и больше. Так вот, идея это притянуть, молитва это идея, Попросить Всевышнего, что такое попросить, мы сейчас не как это просят Всевышнего, что это такое. Ну, скажем так, попросить Всевышнего и притянуть из духовности, из другого уровня, из, да, притянуть в эту систему, как это, причин, дополнительные причины, назовем так, тоже утрированно, более глубокие, более сильные, чтобы было возможно делать больше действий. Тогда, когда это появляется, то возникает в мире природы больше орудий, более совершенные орудия, больше возможностей. Расширяется ракурс возможностей, тогда можно делать намного больше. В принципе, это идея молитвы, притянуть это. Да? Так мы притягиваем из мира духовного, который стоит выше, в этот мир духовный, который стоит ниже. И этот самый нижний мир, это мир причин для физического действия. Обратно. Есть физический мир, и в нем происходят различные явления. Они сами по себе э, не могут происходить. У них есть какие-то причины. Вот эти, Мир причин – это самый низкий уровень духовной действительности. Мир причин для того, почему тело падает в притяжения. Где эта причина? Нет никакой силы притяжения. Есть причина, почему тело падает. Сила притяжения или исключение пространства. или все Это все фантазии человека. Это мы так рисуем себе теорию. <смех> как его, модель, как может быть. Но на самом деле такого ее нет. <смех> Где-то я долго и подробно это объясняю. Но есть причина, почему она падает. Вот эта вот причина есть на нескольких уровнях. Ее замысел, ее план. Ее само, вот, сама причина. Вот это сама причина для силы притяжения для сопротивления материалов спропадов для, для того чтобы солнце светило для любой вещи есть причина этого. вот этот вот набор причин это самый уровень самый низкий уровень духовной так мы ее называем система причин она это да но ну, вот эти все причины они сами по себе где то вызываются они должны иметь корень какой-то откуда-то. И этот корень приходит из, из другого духовного уровня, и там есть причины для причин. Это не э, причинно-следственная последовательность, то, что мы здесь наблюдаем. Всем другая вещь. Я хочу объяснять, чем отличается причинно-следственная последовательность в мире природы от, после, от э, причины и следствия в э, духовном мире. Там другая вещь. Там причина – это создатель, а следствие – это созданное. А в нашем мире причина – следственная последовательность. Это каждый, скажем, один камень, он вызывает другой камень, передает ему действие, Но не создает другой камень, не создает другую вещь. Он не создатель его а передает действия. Поэтому каждый из них не является причиной это передачи действия. А в духовном мире причина следственность строится по-другому. Причина – это создатель, а следствие – это созданный. Там нет другой формы действия передачи, как в физическом мире. Ее вообще нигде нет. И в физическом мире тоже нет, но только иллюзия, которая создается нам, как причина-следственная связь в мире природы. Мы сейчас не будем в это входить. Но, но в общем-то, вот этот мир – причин. Теперь. Чтобы они могли что-то делать. Чтобы, чтобы они могли что-то делать в нашем мире природы. Нужно, чтобы у них была сила. У них должна быть душа. У них должна быть, как вы сказали, духовная сторона. То есть у них должна быть жизненность. И она приходит из мира духовного, который выше них. Который является создателем для них. Первой причиной назовем так. Для них. Создателем для них. И вот... И притянуть вот эту вот жизненную силу из того мира, который второго, который находится над самым нижним, делается молитвой. Теперь, почему? Но это когда я осознаю мое сознание, мой разум, мой мир мысли, он должен это осознавать. Когда я могу это сделать? Потому что если я ничего не осознаю, то моя молитва ничего не может принести, то есть вопрос, каким образом молитва приводит. Сейчас мы еще коснемся к этому. Но в принципе молитва приводит из мира, который выше, в мир, который ниже, жизненную силу, которая дает жизнь миру причин, которые создает действие в мире природы. Это действие намного больше, чем просто действие, потому что просто действие мы приходим в этот мир материальный, и у нас есть что-то, какой-то набор, который уже получили, и больше этого нету. Набор орудий. И вот то, что мы можем с этим делать, мы делаем. То, что не можем, не можем. А тут посредством молитвы мы получаем набор дополнительно, расширяем его, увеличиваем, даем ему жизнь и так далее. Ясно, что это действие намного сильнее и глубже, чем просто действие в мире природы. Если молитва это делает, естественно. Но если мы предполагаем пока предполагаем что молитва это делает то тогда получается воздействие молитвы оно намного сильнее чем действие человек помолился и он мог к этому привести это намного больше чем просто он взял сделку это действие расширил да, намного больше это, да, воз, мир возможностей в этом мире да, дал, дал жизнь да. дать жизнь это больше чем э, помочь человеку что-то да, сделать какое-то действие дать жизнь творению это же больше чем просто дать ему ну скажем кусок хлеба ну кусок хлеба тоже называется дать жизнь да в каком-то смысле это понятно. Поддать ему стул, это одно. <смех> дать ему, да, А дать ему жизнь, это другое. Это больше. Твоя ему дам стул, если жизни у него нет. Да. И так далее. Это понятная идея. Теперь. и Теперь. Э, из, на тот мир, второй, из которого приходит это воздействие, изобилие, из которого изобилие, шефа, влияние, воздействие. Как, как угодно назовем это дело. Мы приходим из мира, который над... первым миром. Значит, мы сказали, есть мир природы, мир причин. Это самый низкий духовный уровень. И есть мир, который над ним. Из него мы притягиваем мир причин. Хорошо. Но э -э, можно притянуть эту жизненную силу не из него, а с мира, который находится над ним. Потому что есть еще другой духовный мир. Третий который является прародителем вот этого второго мира, которая является создателем вот этого самого нижнего уровня духовного мира. А чего, если приводится это, притягивается это изобилие из третьего мира, совсем другой уровень? Это тоже он дает жизнь, но же совсем другой, намного больше, чем то, что он притянул из второго уровня. Притянуть из третьего уровня намного больше, чем притянуть из второго уровня. От чего зависит в молитве притянуть из второго или третьего? От чего? От мысли. Это понятно, воздействие мысли. Теперь, э, если человек осознает больше, понимает больше, то его воз... э, как это, обращение, оно не к миру, который мир духовный, самый нижний мир. И не даже не к тому миру, который стоит над ним, чтобы он дал воздействие на этот духовный мир, А мир, который находится над ним. И там воздействие намного больше. Почему мы тоже попытаемся объяснить? Я не знаю, как, может быть, сегодня даже справимся с этим в каком-то смысле. Но это понятно. Порядок действия. И это теперь. Где большее действие? Конечно же. Когда приходит жизнь, сила жизни, назовем ее так, из третьего мира, воздействие его в мир природы намного больше. То есть, какое воздействие, как мы сказали, появляются возможности, много возможностей. Это в мире природы. И тогда поэтому мы говорим, что мысли воздействие еще больше. Но когда мы говорим об действии мысли, мы не это имеем в виду. Мы здесь только немножко видим уровень мысли. Потому что мысли, действия мысли – это совсем другое понятие. Это же не молитва, это что-то другое. Ну, да, не, не, не думаю, что будем говорить об этом. Мы хотим пока сосредоточиться на понятии мы, э, молитвы. Но, но, но в сути молитвы тоже мы видим, что в молитве тоже есть мысли, естественно. Да? Поэтому уровень мысли, мысли его зависит, обозначает нам уровень, Источника того, что оно притягивает, и того самого изобилия. И, конечно же, чем больше эта мысль, тем больше источник, тем выше источник, тем больше оно притягивает и так далее. Теперь, попытаемся понять, что значит притянуть, почему я вообще что-то притягиваю, почему надо что-то Пусть но само притягивается. Причем здесь действие человека, Причем здесь молитва вообще, и как он, и как он это, да, как он обращается к этому. Да, и как он, что значит обращение к Всевышнему? Обратно возвращаемся к понятию обращения. Что это значит? Почему это так? И, да, я обращаюсь ко Всевышнему. Во-первых, первый принцип, как мы сказали, для того, чтобы, как мы взяли на примере, для того, чтобы, по, для того, чтобы э, второй попросить у кого-либо, и он мне ответил на мою просьбу. Что нам нужно? Я должен проявить, или как-то я должен дойти до понятия, что я с ним единое целое. Да? Понятно, что, как мы сказали, что человек просит просьбу другого человека, и у того создается ощущение, что мы едины. Только когда он почувствует, что мы одно целое, только тогда эта просьба будет выполнена, а сердце мы имеем. Когда он почувствует сочувствие, соучастие или же какую-то форму, какую-то меру единства. Тогда он приходит это. В каком-то смысле это относится к обращению ко Всевышнему. Когда мы обращаемся ко Всевышнему, должна быть идея, как мы сказали, да, должна быть тоже некоторая идея единства со Всевышним. И мы уже об этом говорили. С ночи обращаюсь к Всевышнему. Я обращаюсь, то есть, почему должна быть обращение, почему должна быть молитва, почему должна быть в виде просьбы, потому что в этом смысле в виде просьбы проявляется вот эта вот суть единицы. Почему единица приводит в, в, в спуску этого воздействия, мы сейчас еще разберем. Но вот хотя бы точно так же, как я хочу получить ответ от другого человека, я хочу создать ему, дать ему почувствовать что мы с Ним единое целое, и тогда Он сам захочет мне дать то же самое ко Всевышнему. Я хочу к Нему обратиться, должен с Ним быть одним единым. Как происходит с Ним единство, с, с Ним один, одним единым? Вот так, как мы это в прошлый раз говорили, что на самом деле человек должен отключиться от интересов личных интересов в этом мире. От личных интересов, то есть человек, как мы говорим, что молитва на самом деле, несмотря на то, что оно построено как просьба, на самом, деле, на самом деле в этой просьбе оно только построено как просьба, но там нет личного интереса, потому что когда человек просит личный интерес для себя, я хочу мне сейчас это, да, я прошу у тебя что ты мне дал. Я прихожу к другу, говорю, дай мне это, да, там деньги. Почему? Дай мне какое-то это. И что, мне скучно сейчас? Я хочу пойти в ресторан немножко отдохнуть, повеселиться. Мне скучно. Ну, почему он мне даст? А когда я прихожу и говорю, дай мне деньги, почему, что я хочу помочь, чтобы нам всем было хорошо, чтобы тому было. Вот наше это. То есть... И каким-то образом, что это не просто для меня, для моего эгоизма, а для каких-то этих, да, вот я, я могу сказать даже для себя, скажу, смотри, вот мне нечего кушать, если это, да. Так он даст мне, почему? Потому что он хочет, быть, дать, хочет дать жизнь. Он становится дающим жизнь. То есть он со мной объединяется в том смысле, что... Да, что он э, сейчас является каким-то дающим. Он не дает мне для эгоизма, он дает моего, для удовлетворения моего эгоизма. Он больше, да, он как бы дает для вот э, для какой-то идеи, кого-то смысла, какого-то понятия. Это так. Поэтому здесь тоже, когда мы обращаемся к Всевышнему, правильно, что мы просим личные просьбы. Только в этой личной просьбе должен быть, должна быть идея, что это дело во имя Всевышнего. Я это прошу во имя Всевышнего, потому что я, зачем мне это нужно? Обычно просьба на чем поставлена? Я прошу, же не могу попросить Всевышнего, чтобы он по, по, поместил меня в Ганаден после смерти. Не могу просить, поместил меня в Ганаден. Я хочу в раю, прошу тебя, хочу быть в раю. Не, не, не просим эту вещь, а мы просим. Мы просим что-то из этого мира, в нашем мире, чтобы были, что мы обычно просим: деньги, семья, дети, разные. Все это орудие, которое находится в этом мире. Изобилие, орудие в этом мире. Так мы просим, правильно? Изобилие, чтобы нам пришло больше. То есть, вот когда. Я не прошу, для, чтобы он не сделал какое-то дело, чтобы он подвинул стул. Я прошу, чтобы у меня были стули, а я сам их буду двигать. То есть. Мы, я не прошу от чтобы он сделал действие. Я прошу от чтобы он дал мне возможность сделать действие. И вот это, когда я прошу, это значит, я должен как-то подчеркнуть свое единство с ним. Что значит единство? Я не прошу, чтобы мне вот это, мне просто скучно, я хочу, чтобы мне дал побольше денег, чтобы мне было весело. А, а прошу почему? Потому что я хочу... Это ради тебя, ради Всевышнего. Мы сейчас коснемся, этого момента, как, как это помогает, почему это помогает. пытаемся <смех> коснуться. Но в принципе эта идея просьба, Это понятно. Да? То есть я прошу Всевышнего изобилия для того, увеличить, дать больше для этого, для того, чтобы он мне, чтобы он, э, да, ради него, ради Всевышнего, подчеркнуть какое-то единство. И тогда результат, и тогда он дает. Тогда передает изобилие, увеличение, то есть тогда из того уровня моего осознания духовности приходит изобилие в мир духовный, который ниже, из него в мир, который ниже, из него в мир, который ниже, и до самого низкого уровня духовности мира причин, для мира природы. И тогда появляется много разных событий в мире природы, которые, может быть, они всегда связывают с молитвой. Не знаю, как это связано, иногда видно, Иногда не видно совсем, как это связано с молитвой, но вот они вот это тогда, а потом уже действия делаю я, используя эти инструменты, которые он нам дает. Да? Вот это, это, это значит путь. Теперь, ну, мы спросим, подожди, почему, почему именно надо обращаться, и почему именно вот таким путем он приходит, значит, это, да? Следующий, да, возникает вопрос, почему, да, э, по, э, почему надо таким путем, почему надо просить, и почему надо просить, и почему вдруг, когда я попросил, вдруг это приходит. То есть принцип мы поняли. Э, мол, действие молитвы это не в том, что я посредством слова делаю какое-то действие физическое. Никто никогда не делает, обычно, да, не делает физическое действие посредством слова. Но он может воздействовать посредством слова намного на, бо на более высоком уровне. Может привести других, чтобы могли сделать это. Да, может создать возможность сделать это. Да. А вот когда мы говорим к Всевышнему, то это значит мы можем получить изобилие Орудий, больше орудий Больше возможностей В этом мире посредством молитвы Это действие очень большое Намного больше, чем просто действие Просто действие я ограничен в, тех, в том количестве орудий, которые у меня есть А это действие другое Расширяет мои возможности То, как назовет это действие, не действие Другое действие на другом уровне Теперь приходит, спросим, почему Всевышний, если это так уж нужно или не нужно, зачем нужна моя молитва? Если он может послать те орудия, которые он хочет, он может послать то изобилие, которое он хочет, которое возможно, которое, я не знаю, может послать много изобилия. Почему вообще он мне нужно что-то просить? Почему он не может послать? Почему он вообще посылает мало, а не посылает много? Почему? Почему нужна для этого молитва? Да. И здесь мы приходим к, друг, к другому понятию. Что мы знаем, что наш мир построен каким образом? Потому что сама по себе идея, что это такое, вот это вот количество возможностей. Давайте сейчас понять больше, больше. Мы говорили первоначально, что мир был построен таким образом, как это, что вначале было совершенство, бесконечность, бесконечность, то, что мы называем Всевышнего, бесконечное. Полное совершенство, одинаково неизменяемое и так далее. Как все мы это разбираем, то, что было. И в какой-то момент Всевышний создал этот мир. Зачем он создал этот мир, как мы говорили? или не раз чтобы дать награду творениям. Не будешь распроводить всю историю, как мы приводили не один раз. Но, в общем-то, для того, чтобы дать, э, дать добро творениям. И вот идея этого добра она заключается в том, что человек – это добро. Оно добро для человека тогда, когда он его заслужил, а не тогда, когда он его не заслужил. Мы это не раз разбирали. Да? Когда человек не заслужил добро, оно его просто разрушает, убивает и так далее. То есть получается, что как бы Всевышний вывел, назовем так, совершенство, и осталось несовершенство. И вот наша задача как бы это несовершенство – исправить, для чего? Чтобы тем самым заслужить совершенство, чтобы его получить. Потому что если он сейчас пошлет это совершенство полностью человеку, то человек это разрушает. Мы это знаем хорошо, что если человеку ребенку, мы не даем ребенку все, что он хочет. Я сейчас возьму ребенка, допустим, у меня есть достаточно денег, нет проблем с деньгами. начну давать ребенку все, что он хочет, дать ему много денег. Это же ужас, что может произойти, что он с этими деньгами сделает. Оно в конце концов его разрушит. Он может сначала научить, чтобы он работал с этим. Он знал, что хорошо, что плохо, как да, как что. Оно само по себе не знает, да, даже Страшно подумать, что ребенок может сделать с деньгами это. Да, ну, ребенок, который уже может что-то делать. да, Что он может только с этим натролить. Поэтому это понятно, только плохо для него дать ему. То есть получается, что значит дать ему деньги? Дать ему возможности. Да, то есть получается, что для человека то, изобилие, то совершенство, которое приходит от Всевышнего, это количество возможностей, много возможностей. Дать, это мы называем изобилие, да? Дать ему много, дать ему много возможностей. Теперь, невозможно дать человеку много, но надо его ограничивать всегда. Потому что иначе это придет к разрушению самого человека. Но вот с этой системой ограничения можно, если он научится, как ребенок, он научился сейчас, он знает, как правильно тратить, куда тратить, на что хорошо, на что плохо. Тогда я могу ему дать чуть больше. Чуть больше он с этим тоже справился, знает что-то. Я могу дать еще больше и так далее. То есть, научить его получать добро. Добро он потом использует. Но надо научить его использовать, это правильно. Теперь в этом мире, ну, наш мир ограничен. Что находится в нашем мире? Система, как мы сказали, орудий, посредством которых он может делать различные вещи. Но ну, есть камни может построить дом, есть какие-то там, да, и так далее, инструменты, такие, другие. То есть в этом мире он как-то может их использовать. Что мы говорим посредством молитвы? Мы придать больше изобилия, то есть больше орудий в этом мире. Зачем? Ну, чтобы было больше, чтобы было лучше. Подожди, чтобы было лучше. но ну, мы же сказали, что это плохо, когда у человека есть много. Как, может быть, его ограничить? На, может быть, наоборот, не давать ему? И это то, что Всевышний построил там, как, при создании огромное, это, огром, это длинная цепочками мироздания, не будем ее входить. Но там было множество. Бесчисленное количество идей сокращений. Сокращение имеет в виду ограничения, 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 так что это приходит в каком-то смысле к нашему миру. Теперь, когда в какой-то момент этой истории Всевышний дал совершенство, возможно, много возможностей миру, и мир был разрушен. Не было еще творений, не было людей, не было душ, не было, да? но мир был разрушен, мы об этом не раз говорили. Потом возникла новая, следующая последовательность мироздания, следующая история, что где была дана возможность исправить этот разрушенный мир. И вот тогда возникают люди, и им дается возможность построить этот разрушенный мир. Мы не раз говорили, зачем надо было Всевышнему разрушать мирознание для того, чтобы потом кто-то его построил и так далее. А мы же сказали первоначально, что он создал мир для того, чтобы дать добро творениям. То есть, что в чем заключается это добро? Дать им возможность стать близким ко Всевышнему, быть как он сам. То есть, в каком-то смысле. Быть создателем мира Точно так же, как все вышли не может быть создателем мира Само добро, дать добро творением Что такое дать добро творением? Добро это само совершенство, сама бесконечность Оно есть добро, нет другого да, но Потом называется добро Поэтому всякое приближение к нему Это добро Что еще может дать человеку в этом мире? Все, что человек получает в этом мире Это инструмент Это не само добро это инструмент, посредством которого может получить добро. Я даю человеку деньги, я делал ему бедный человек, я ему дают сдоку. Добро я не сделал, неделю не делал. Я дал ему добро, значит, дал добро. Дал ему инструмент, посредством которого он может жить. Но он посредством этого же инструмента может умереть. Он может это сделать, с этим что-то ужасное, что-то плохое и так далее. Как всякая вещь. Поэтому, что значит дать добро? Дать человеку возможность добиться добра, добиться, дойти до совершенства. Как это возможно? Чтобы у него была такая возможность. Для этого надо дать эту возможность. То есть он должен уметь что-то сделать, дать возможность что-то сделать. Так для этого дается возможность исправить мир. То есть Всевышний специально разрушил мироздание, потом дал возможность человеку восстановить это мироздание. И вот мера его действия оно и есть заслуга. Он становится похожим на Всевышнего. Близь к Всевышнему. Почему? Потому что он в каком-то смысле становится создателем. Быть создателем. Становится в каком-то смысле. И вот тогда вот этот вот конечный мир, он был построен как мир исправления. Так и называется мир исправления. Это у Ляма то, что называется. Как он построен? Он построен уже по-другому. Там есть две силы. Всегда. Есть то, что приходит, чтобы исправить, есть то, что должно быть исправлено. То, что исправляет, что как мы исправляем недостаток совершенства, как его исправляется, путем добавления совершенства дается изобилие. С другой стороны, это тот, тот, который недостаток, он ограничен, он ограничивает это изобилие. Приходит либо я получаю, либо не получаю. Да? Поскольку мы здесь говорим о системе управления, будем ходить детали, то есть получается, что у нас как бы две силы возникают. Одна сила расширения, а другая сила ограничения, как мы не раз говорили. Таким образом создается сосуд, да? расширяется изнутри и ограничивается снаружи. Получается сосуд. Человек, скажем так, так создается человек. С одной стороны, ему Жизнь с одной стороны внутри как это Расширение, а с другой стороны ограничения. Так наш мир весь построен У нас мир границ Любая вещь у нас всегда имеет границы С одной внутренняя и внешняя Они ограничивают друг друга и, и, вот, и так мир построен То Есть есть сила расширения Сила ограничения Сила расширения Это называется hazard. Это сила изобилия Про то самое изобилие Про которое мы говорили да, то, что мы молимся и просим, <смех>, да, это жизнь, жизненная сила, это духовность, это душа для мира причин, назовем это так. Да. <смех> то, что дает нам это, да, само да, дает это, расширяет, дает эти причины, назовем так, для каких-то действий в этом мире. Теперь, и, но с другой стороны, вот это вот изобилие невозможно послать человек, потому что не знает, что оно творит. Он, только когда он подготавливается, когда он научился, как ребенку мы не можем дать большую сумму денег и не знать, что он сделает, почему мы его потом найдем и что будет с ним. Да, э, э, должны дать какими-то порциями. Вот эта вот система порций, она отмеряется двумя силами. Одна сила дающая, а другая сила ограничивающая. Та, которая сила ограничивает, она связана с нижним миром. Она всегда проверяет, как, на каком уровне мир нижний, да? И если ему полагается, значит полагается, если он способен это принять, если он уже научился с этим как-то жить, то тогда ему дается какая-то порция духовности. Да? Если он не способен получить, тогда не, тогда не дается. То есть это как бы таким образом, вот эта система управления управляет людьми, то есть воспитывает их для того, чтобы они могли получить то самое добро, которое Всевышний им задумал с самого начала. Но не дает. Потому что ждет, когда он подготовится. что Он сам к этому должен прийти. Он сам должен как-то к этому. Да? И, и вот... И, и, да, и, это, и, да, и это всегда, значит, с одной стороны хесет, добро, которое идет, а с другой стороны дин, который ограничивает. Не дает две, две эти вещи. И вот теперь, э, и вот эта вот система ограничений, она проходит до нашего мира, там она исходит из одного мира в другой, значит на, на самом высоком уровне, там большой хесс, много добра, много изобилия просто, но есть большое ограничение, оно не дает этому пройти. И что-то спускается, то, что разрешило мера ограничения, оно дает, значит, какого то согласие, уже быть согласие. Это как... Мужчина и женщина, как мы учили, муж и жена, поэтому мы к этому подошли, из любви в семье, это та же идея, муж и жена, что они в рамках своего согласия, как бы, да, женщина ограничивает мужчина как бы дающий женщину И вы, вы вырабатывают в рамках согласия определенную политику, правила, как и что должно быть, да, когда, они, когда они в согласии. И тогда передается как бы нижнему миру. Нижний мир, тогда в нем сейчас есть вот тот Хесед, который пришел к нему, Тамира Хессена. Она тоже велика для него. И тогда для передачи нижнему обратно есть там тоже система ограничения. Это тот Хесед, который пришел, и система ограничения. И обратно в рамках этого приходит частица этого добра, приходит на, на более нижний уровень. И на более нижний уровень. И на более нижний, Пока он приходит к нашему миру, в нашем мире есть только что, что есть. Нет более этого. Есть только сила притяжения, как там да? разные силы электричества, силы так далее, магниты и прочее, и камни и все прочее. Это что есть? Нет более этого. А может быть, мы хотим больше? Мы хотим больше, должны получить больше из мира, который, Но там ограничения, там построены границы, там это не дается, да. как, как же оно может получиться? Оно как можно получить оттуда? Как можно снять это ограничение? Как мы сказали, надо к этому быть готовым, подготовиться. То есть вот эта вот система ограничений, это называется НУКВ, да, женская сторона мира. Она как для еврейского народа, как мать, схина. И она всегда следит за нами. И когда мы к ней приходим, готовые, чтобы получить, тогда она дает согласие на то, чтобы пришло от... Э -э -э ее мужа назовем так, да, от Всевышнего к, к, да, к Браху пришло какая-то порция, добавочная порция изобилия в этом мире. Но чтобы это пришло, надо, надо, надо как-то доказать, что, что оно должно прийти, да, эта идея молитвы то есть, тогда мы обращаемся к Всевышнему. То есть, назовем это так. Мы обращаемся по-простому. Обращаемся ко Всевышнему. И тогда, в результате этой молитвы, если она принимается, значит, приходит, открывается этот да, экран. Да, и входит то самое изобилие, про которое мы говорим. Что? Что входит? Сколько? Как оно должно? Почему оно должно прийти? Почему? Та же самая идея. Как молитвенно мы можем это притянуть, то самое изобилие в наш мир, чтобы нас не разрушило. Точно так же по той же схеме, когда я даю деньги ребенку, а он пойдет этим да, пивнушку пить или пойдет на куда-то там, не знаю, в дискотеку или куда-то, или я не знаю, какие-то там удовольствия разные делать и так далее, кушать мороженое там, без ограничения, живот будет болеть и так далее. Принесет все это, да, я нет. Но когда он придет ко мне и скажет, знаешь, что мне уже деньги, почему? Я хочу собрать друзей, мы хотим сделать какое-то хорошее дело, доброе. Мы хотим вместе, мы хотим это. Вот ты меня обучал, что нужно делать добрые дела. И вот я сейчас хочу это делать, Тогда мне для этого. Так, конечно же, я сразу ему дам, правильно? До этого я ему не давал, уже не знаю, на что он будет тратить деньги. Даже в каком-то смысле здесь такая идея. Приходит человек к молитве и обращается ко Всевышнему. Дай мне изобилие. Но для чего? Не для меня. И потому что я хочу сидеть в ресторане, что-то там, чтобы мне было это, кушать что-то, чтобы было мне вкусно. И чтобы было не для моего эгоизма. Я хочу ради Всевышнего. Но что я хочу? Орудие в этом мире. Хочу, чтобы, мне, чтобы было больше денег для того, чтобы я мог выполнять заповеди. Хочу, чтобы у меня были дети, чтобы семья и дети, чтобы я мог их обучать и воспитывать, и обучать. И для того, чтобы мне было, мне было скучно, мне дети, чтобы с ними играться. Мне скучно, я люблю это. Да? Я прошу тебя, это одна из молитв за детей, да, мы знаем молитва, о детях, молитва о детях, одна из больших молитв. И приходит человек, потому что я хочу воспитать детей, чтобы они служили Всевышнему что вы хочу создать новое поколение и так далее. Я прихожу, прошу, чтобы у меня был дом. Для чего? Чтобы я мог выполнять там служить служить Всевышний, чтобы приглашать гостей, чтобы мог делать это, чтобы мог делать много разных хороших вещей. И так далее, и так далее. То есть, э, с одной стороны, зачем нужна эта молитва? Пусть Всевышний сам все рассчитает. Ну, с одной стороны, мы видим здесь также систему воспитания. Потому что когда... У меня есть недостаток. Я хочу его заполнить. Я понимаю, если я понимаю. <смех> что мне для этого нужно ко столько Всевышний. Но я человек такой ленивый, эгоистичный и так далее. И вы, вы, у меня сейчас эти деньги знают, чтобы я пошел бы это, чтобы я бы сделал бы. А тут я начинаю думать, подожди, у меня всего этого нет, а мне это надо. Но с другой стороны, я могу это попросить Всевышнего. Но как я попрошу? Что, что мне в ресторан пойти. Это что я попрошу? Прошу ради Всевышнего. Что так надо просить, так надо делать. Это не просто, что я как бы э, делаю цирк перед Всевышним. Нет, так. Я должен внутри себя тоже измениться. И тогда я понимаю, что если я это только для себя, только для своих интересов, ничего не поможет. Это да, поэтому я это должен делать во имя Всевышнего. Не просто, да, это также меня побуждает изменить самого себя. Другими словами, во время молитвы человек делает чугу в каком-то смысле. И это понятно, каждый человек осознает, что когда он просит у Всевышнего, он не может просить про он обязательно что-то обещает себе. Да, мы же знаем это хорошо. Это, это вопрос. Человек это, да, один из вопросов. Человек, человек не религиозный. Есть много не религиозных, что когда вдруг оказывается... Не связано с религией, возможно, Когда он оказывается в тяжелой ситуации, вдруг, да, там, как это... Попал куда-то в это... Он вдруг начинает молиться. В конец, когда уже все, перед каждым этим уже... Та, он вдруг начинает просить Всевышнего, правильно? Спрашивается интересный вопрос. Подожди, если ты молишься сейчас, ты, в принципе, обращаешься к Всевышнему, значит, ты веришь, что он может помочь. Ну, хотя бы предполагаешь такую возможность. Тоже вопрос. Если да, то почему не помолился раньше? И попросил раньше до этого. А раньше он старался это делать своими руками. Я хотел выйти своими. А почему нет? Если человек не верит вообще, и в конце он тоже не обратится. к Есть такие люди тоже, да. Понятно. Но если человек уже в конце как бы обращается к Всевышнему, это значит, что где-то в глубине души он ожидает, он как бы ожидает, что там что-то может прийти. Если так, то почему не раньше? Очень интересное объяснение здесь. Потому что человек... Мы, не говорим, мы говорим про человека светского. Когда человек светский молится, он молится от души. Понятно. Это понятно. Человек не религиозный, он иногда он понимает, что он обязан молиться, Иногда, тогда, когда... Духовного подъема он молится от души тоже и от сердца. А так обычно он должен протисказать молитву, он да это, оше, тоже это засчитывается, мы говорили в прошлый раз, есть какой-то есть в этом заповедь и так далее. Но, но нет той глубины молитвы. А когда человек уже свет, нигде никогда не это, но если уже молится, он молится явно от сердца. Да, что просто так он это. Теперь, когда молится от сердца, что он говорит, по обращению ко всему, что тот человек говорит, мы знаем хорошо. Сделай мне, помоги, спаси Бог, говорит, да. Я все для тебя сделаю. Я и то согласен, и то, и то. Берет на себя разные эти. <сíck> <Да>. <сíck> как, как это говорит, это какой анекдот. Я знаю, что да, ты просишь Всевышнего молиться, да? пошли мне деньги, мне так деньги, а все, и так далее, деньги. Ну, и на следующий день выиграл лоток выиграл выиграл большую сумму. Так. Потом говорит Ксюрис, ну ладно, я уже сам справился. Я уже сам справился. Это почему? Почему не молился до сих пор? Потому что он не хотел брать на себя обязанности. Потому что человек понимает, что если он молится от сердца, он не может просто так помолиться. Дай мне. значит дай мне. Я все для тебя сделаю. Это значит дай мне. Я тебе отдам, я сделаю. Это он берет на себя различные вещи. Человек нерелигиозный не хочет на себя брать различные вещи, хочет ничего обещать. Но когда он оказывается в ситуации, что он все теряет, так он может обещать все, все равно он все теряет. Тогда ему это легко обещать. Легче. Значит, легко, да? Легче. И тогда именно поэтому он молится в последний момент. То есть, получается, последний момент, тогда он, тогда он действительно просит все, и тогда молится от сердца. Действительно так, да, и, и тогда он это. И вот это, да, и эта идея. То есть, получается, что когда человек обращается ко Всевышнему, он должен помолиться. К чему он обращается? Он обращается именно к... Да, к чему он обращается? Он, он должен, он, он меняется внутри себя он перестает быть эгоистом. То есть я это не делаю не для себя. Я не могу делать. Он не может молиться и просить, знаешь, что дай мне это, да, я хочу то, я хочу это. Тогда он приходит, и он в каком-то смысле меняется и говорит, вот я, я да, делаю что внутри, внутри своего сердца. И тогда он аннулирует свои интересы. Когда человек аннулирует свои интересы, а у него это, то тогда система ограничений говорит, я могу сейчас Уменьшить ограничения. Это понятно, да? Почему? Потому что сейчас вот все, что он хочет для себя, для эгоизма, для интересов, он хочет орудия, возможности делать разные вещи. Все, что это он хочет для своих каких-то эгоистских целей, это в конце концов приводит его к разрушению. А Всевышний не хотел, чтобы он себя разрушал из милосердия. Поэтому ограничивает ему Хесед изобилие. То есть милосердие, мера милосердия, она как бы здесь работает. В том смысле она не дает, Милосердие – это результат согласия двух сил. Хэсэд в один. Да? Третья сила – это, это рахами. То есть она приходит как бы и отмеряет только то, что... Нужно вот непосредственно ему А не то что ему не нужно Потому что то что не нужно может привести ему вред Но когда человек Меняется и приходит говорит, Я не хочу я не для себя Не для этого То тогда в этой системе управления Идея ограничения Не нужна она тогда ему дается Как мы когда узнаем вдруг видим Что ребенок Просит деньги да? Э, так она просит для чего? Она про, э, ребенок просит деньги для чего он просит деньги? Он просит деньги для для хорошего вещи. Вы же знаете, что ему принесет добро и хорошее. Так почему я ему не дам? Конечно я ему дам ребенку сразу больше, чтобы он да это понятно. А это, э, здесь та же идея. Система ограничений она построена таким образом, чтобы не дать человеку разрушиться от изобилия добра, которое он получит, потому что не знаешь, что он с ним сделает. А вот тогда, когда же он это, <Ele tard -2> <.3> <.3> он, он аннулирует себя по отношению ко всевышнему, то тогда ему получает, он тогда получает изобилие. Но вопрос откуда? И мы сказали, что он получает то самую, как это. Самый нижний мир, духовный мир причин, он получает жизненность из мира, который до этого. А тот мир, который до этого, он получает свою меру порцию из предыдущего мира или из предыдущего мира и так далее. И теперь вопрос, из какого, какому, когда человек обращается ко Всевышнему, из какого мира он получает, если он делает это от сердца, как мы сказали, правильно и так далее. Он получает, он притягивает за Откуда? Это мера его намерения. Насколько глубоко у него вот эта вот идея, как это самопожертвование, назовем так, самобоедает, когда во имя, насколько велика, глубока у него идея во имя Всевышнего. Да, внутри его сознания, внутри его. Здесь мы здесь приходим вот к этим понятиям, значит, да, э, как это. Э, мы, как мы сказали, что на самом деле слово делает дети. Что значит слово? Как мы это сказали? Он у э, 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 меня здесь есть. Да. Э. Да, вот я привозил, у меня здесь кто-то приводит из Непшахайма, что тот он приводит из Зора. Коль тивабы тиваба носах отвела. Говорит так. Каждое слово и слово в носах отвела, в смысле в порядке молитвы. Оле мало-мало подымается вверх-вверх. Али дай мари-кацин вы кацин дэнатвили". Ну, в принципе, посредством там и так далее. Ну, вот он здесь объясняет, что значит посредством мари-кацин иметь до ангелы, Кломар ломар, Малахим, лахим, это лахим этот а посредством ангелов, которые берут эту молитву, чтобы делать действия в корни пошарша рионами ухватлов, корни, которые соответствуют этой молитве, у бассена сами полейкове хочешь это получить, что и говорит в этом делается молящим, как бы компаньоном создателя, компаньоном соучастником создателя берешит создателя мира, либо нотули того, кому уля может, тем самым он создает много разных миров. и так далее. И, да, и так, Табатикуни тоже обзор. наш что когда человек выводит авалим, это значит, что пар из уст, когда он говорит молитву, выходит голос, то есть выходит эти волны, то, что мы называем. когда он в молитве говорит эти. Кама, Уфин, Патхин, Готфайл. Сколько этих тоже ангелов раскрывают, бис... ni... Как это? Птицы небесных называются. Это в аллегории определенных сил и понятий в духовных мирах. Кама, Патхин, Они раскрывают свои крылья и свои уста, чтобы принять эти слова молитвы. Есть много написано про это дело. Да? Что принимают что принимают слова Молитвы, ангелы, подымают вверх и так далее и В прошлый раз мы тоже это объясняли В общем-то каком-то смысле Но в чем здесь идея тоже Мы сказали, что на самом деле слово Что это слово, как мы объяснили там Что слово, это не то, что мы говорим Не в сами волны это слово А что это слово Это те силы, которые вызывают это действие произношение слова. Я тоже произнес слово. Это результат движения зубов, гнеба, горла и так далее. Всех этих пять, там пять бучао, не знаю, как на русском это говорят, на пять этих понятий, которые приводят к разговору человека. И когда выходит определенное слово или определенная буква, определенное слово, мы здесь говорим о слове, то это результат... Э -э 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 определенное сочетание действий вот этих вот пяти этих да частей в, ну, в теле человека, в органах, чтобы произошло это слово, так вот эта вот система, да причин, которые привела к движению зубов, губ и так далее для произношения, вот это та система причин. то находится в мире духовном, как мы сказали. В самом в духовном мире. Так мы сказали. Как и все другие причины телесных событий. Так вот это называется слово. Оно называется слово. А не те физические, которые это. Потому что это результаты, что мы видим здесь. И вот когда он сказал слово, он сказал это слово там в мире причин на самом деле. И там это слово. Теперь получается у этого слова... Я, когда он говорил это слово, у него же есть намерение какое-то, он что-то думал. Он что-то думал, он обращался к Всевышнему, правильно? Или не обращался. Он говорил что-то, он думал и сказал это слово. Теперь приходит, значит у нас и получается сразу есть два уровня. Есть слово сказанное им, но мы говорим про духовное слово, то самое. Это то, что он сказал. А есть-то намерение, это мысль, которая подумала, почему он это сказал. Он сказал это в результате. Он напряг все эти силы в результате какой-то мысли. Теперь, вот это в определенном духовном мире, как мы сказали, в самом, скажем, самом нижнем. По отношению к этому, значит, получается вот эта вот система причин, которая вызывает мое произношение в духовном мире. Оно называется словом. А мысли которая привела к этому. Она называется как бы смыслом этого слова. Есть мысль и смысл, правильно, есть само слово и мысль и смысл его, то, что он подразумевал, намерение. В мире духовном, который выше, как вы сказали, откуда это приходит, там мысль вот этого нижнего мира является словом. Понятно, да? Там оно нижняя, там оно называется слово, как будто бы сказал. То, что я подумал, там это как будто бы сказал, это слово. У этого слова есть мысль там, в том мире, это как в нас, это где-то подсознание и подсознание. такая это мысль. И тогда получается, что если я что-то сказал, у него есть некоторая мысль. Вот эта мысль, она... Как бы на более, духовном, высоком, да, на более высоком уровне в духовности, как и у нас, есть слово, я сказал, у меня мысли, это разные вещи, разные уровни, там тоже есть разные уровни. Теперь, если это намерение, в этом намерении я что-то имел в виду, там, там есть слово, мир, который находится над ним, называем это ангелом, он читает это слово. И если у этого слова есть какое-то намерение, то оно отображается там в мире мысли того мира. В мысли того мира. Как отображение того, что как его смысл. Обратно, слово, у него есть мысль, намерение. Это намерение у нас, мы-то хорошо знаем, есть намерения у нас простые, есть намерения более глубокие, более глубокие, более глубокие. Так намерение простое вы относительно мысли более глубокой, оно само по себе слово, оно не намерение. То есть там мысль, это намерение, это, ну так по уровням оно идет. Теперь, и, а, у, а то, 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 в том мире, там тоже мысль его, она мысль, а намерение, мысль, оно является словом относительно в мире, который выше него. И у того слова есть намерение. В нем и так далее. Это идет от, от, снизу вверх очень высоко. <coughs> Теперь вопрос, что человек сказал и что человек подумал в этот момент. Я не говорю о том, что когда человек сказал, говорил, скажем, молитва, думая всем о других вещах. Так понятно, слово-то он сказал, оно слово, духовное слово. В мире причин духовных, самое в Но слово, то самое слово, которое он сказал. Но мысль, намерение, на другое. И что в этом намерении есть, что я знаю, думаю сейчас, куда мне поехать завтра ну, во время этого, там, на прогулку и так далее. Я как бы говорю молитву, я думаю о чем-то другом. Получается, что я ничего не сказал. То есть я сказал в мире, вот этом самом низком духовном мире. Там было слово, но выше оно не передается, потому что намерение, потому что слово в мире, который выше, это намерение. А намерение было совсем другое. Ну, допустим, действительно, что я сказал слово и намеревался молиться, попросить Всевышнего человека. Да молился, обращался к Всевышнему, о а чем-то другом. Тогда получается, что там в мир второй, скажем так, попадает слово, что это слово мое намерение, оно там слово. И тогда смотришь, что же я сказал. То есть то, что я намеревался, там это то, что там рассматривается, как то, что я сказал. Если я намеревался для каких-то каких-то своих интересов. Вот я прошу тебя, почему же мне это надо вот для того-то и того-то? Какова мера моего интереса? Если там есть мера во имя Всевышнего, то есть от то вот это становится словом, а намерение этого, оно там становится приходит да, вот это вот э, смысл того, что во имя Всевышнего в этом сломе, что это мое намерение, там оно становится, переход, та хотя бы частица его переход в, э, в уровень мысли второго мира. И там оно становится словом для, для более высокого мира. И снова рассматривается, что есть в этом. То есть намерение и намерение, а потом намерение, намерение и так далее. Теперь. И каждый раз отбрасывается то, что не относится к молитве, к просьбе, к сути. Потому что когда я и прошу, в моем намерении может быть много разных вещей. Я, может быть, молюсь ради Всевышнего, для всех. Но у меня есть еще разные интересы, интересы, интересы какие разные понятия, еще что-то. И вот все это отбрасывается каждый раз. И вот намерение-намерение переходит на следующий уровень, а намерение его намерение переходит на следующий уровень. И если что-то остается, то оно доходит там, откуда приходит изобилие, да? ну, на более высоком уровне и так далее. Получается, что тогда оно слышится, если доходит. А если нет, где-то то посередине просто прекращается остановиться, потому что не было слова, потому что ничего не попросил. Почему ничего не попросил? то что он просил это было в этом мире а меня интересует его просьба в смысле его намерения а и это намерение, она просьба но слово оно просьба а не то слово которое он сказал теперь это намерение здесь оно само по себе слово а намерение его намерение это мне интересно и там оно становится словом выше и так далее и так далее поэтому вопрос если в намерении намерение намерение было как не было во имя всевышнего что у нет молитвы, не было слова. Он ничего не сказал, просто что-то там сказал разную какую-то не связанную вещь. И все. Это одна из вещей. Получается, что когда есть намерение, оно важно в этом смысле. И тогда, когда она на глубине намерения, то тогда действительно она доходит до самого этого, да, до, до самого уровня. И она тогда оно притягивает. Очень делать это. Вот эта вот идея намерения, она очень сильная вежность. Тогда она делает действие и притягивает. Но мы тогда, в прошлый раз, еще задели еще один вопрос. Я хотел снова прочитать это, повторить. Но у нас уже не совсем есть время. Но мы там сказали насчет чего, да? Добрая, да, да, почему молитвы не отмечаются? Помните, мы сказали? Почему? Потому что люди не знают намереваться. И что там приводится в намерение? Какое намерение? Если помните, мы сказали это да, вкратце. Да, что мы там сказали? Что на самом деле, когда человек обращается ко Всевышнему, и он молится и говорит молитву, и говорит это, что он, что он там говорит, э, да, э, то тогда он должен... И, и, и Давать э, правильное намерение слову, каждому слову. То есть именем Всевышнего. помним мы, мы обращались, к есть имя Всевышнее, Ютке в Кейс с разными Никудем. В различных благословлениях оно другой Никуд. И был вопрос: почему другой Никуд? Да, что это? Вот, а если будет такой Никуд, а если другой, никуд? то есть то же самое слово, но разные Никуди. И вопрос, почему это? Говорит там вся, что человек не знает точно, какой никуда, не, не разбирается и поэтому не слышно молитвы. То есть она не доходит до самого этого. И там мы сказали, почему? Потому что на самом деле человек не должен обращаться к качествам Всевышнего, к как мы сказали, молиться. А к самому Всевышнему? Это было немножко непонятно из того, что мы там объяснили. пытаюсь да? сейчас тоже еще раз чуть эту идею тоже объяснить. В чем здесь суть? В чем здесь суть на самом деле? Мы обращаемся, что значит обращаться да, к, а, к широтам, как мы сказали, да, или там, к качеству Всевышнего? Все имена Всевышнего, это его качество, как мы говорили, его проявление, форма управления теми. Что у него самого нет имени, потому что он бесконечный бесконечность для а когда мы говорим о этом, это это все в какой форме эта бесконечность проявляется теперь вот эта вот форма это мы называем орудием орудием сосуд кто хочет сказать да, так и так далее сосуды наполнение, наполнение это сама бесконечность а орудие это то оно сосуд это оно делает десять соответств со своей структурой как мы говорили прошлый просто раз. пример такой человек у него есть душа и есть руки, ноги и так далее. Теперь душа, она одна и та же душа везде. Она входит и, и дает жизнь его орудиям, то есть да, телесным этим. Но каждое орудие, каждый орган тела выполняет то действие, которое ему соответствует. Рука делает действие руки, сердце делает действие сердца и так далее. То есть жизнь дается, а делает это. Или как мы привели это пример с электричеством. Электричество входит в какой-то инструмент, в ну, электрические приборы. Но кажд... Одно и то же электричество, но каждый прибор делает другое действие. То есть действие зависит от, да, от структуры прибора ему только нужно зажечь его жизнь толкающее это толкнуть его а какое оно будет зависит от, от инструмента То есть инструмент делает какое то действие такое или другое и теперь я прихожу и, и, и хочу что я хочу это да, э, чтобы инструмент э, да, я понимаю что на самом деле да, э, я вот хочу какой то инструмент чтобы он сделал вот такое то определенное действие да, с, а, э, но я должен понимать, чтобы оно заработало, надо дать там электричество, включить электричество, а не, как вот, а не толкать этот инструмент. То есть я понимаю, что причина, почему он здесь, это потому что есть электрица, а не потому что есть инструмент. Например, когда я обращаюсь к человеку и прошу у него что-то, хочу у него попросить что-либо. Он человек, скажем, у него есть скажем, состоятельный человек. Я прошу у него какое-то дело, какое-то важное или важное дело, я прошу у него деньги. И он говорит, без хорошо, вот и там у него есть бухгалтер, который вот зайдет, он тебе выделил деньги. Без Теперь, кто мне дал деньги? Этот бухгалтер дал деньги или этот человек дал деньги? Да. Понятно, этот человек, он дал деньги. Бухгалтер только было орудие, которое, через которое это прошло. Теперь мы говорим так, когда ты обращаешься к Всевышнему, должен обращаться к нему, не к его орудию не к его качествам. То есть это как, если я приду к тому человеку и скажу, значит, к бухгалтеру, стану у него просить деньги, то тогда на то и так далее. То это неправильно, мне, я ничего не получу, потому что он ничего не дает, потому что не он. Правильно, что через него это проходит. Но не он тот, который дает, а тот, который как бы находится внутри него, как бы тот, который его вызывает. Он дает. Поэтому молитвы молитве тоже должны знать. Есть понятие молитвы, что? что мы обращаемся ко Всевышнему, но Всевышний проявляется в разных, да? но Всевышний обращается в разных... Как это? Проявляется в разных именах, как мы сказали. Поэтому мы говорим имени такому, имени другому называем различные имена. Различные имена – это, в принципе, название спирот. Мы не будем говорить, спирот, объяснять что это такое. То есть, имеется в виду идея качеств орудий, которые, например, какие орудия есть, как мы сказали, хэсет, есть дин. Скажем, хэсет – это добро, дин – это, скажем, справедливость. И я, допустим, хочу справедливости. Обращаюсь ко всевышнему, прошу у него справедливости. Или прошу у него Хесер, до да, да, изобилия. Теперь я не могу обращаться к, к самому хэсер, или к, к самой справедливости, я, пришлю, я хочу справедливости, спросить у справедливости справедливость. Это не так, потому что оно всего лишь орудие, только инструмент. Поэтому я всегда должен обращаться к самой бесконечности, и потому что если я не знаю кому это. Я, э, когда я хочу справедливость я значит, обращаюсь к, к самой бесконечности но чтобы он дал справедливость что это значит это значит что я хочу чтобы всевышний как бы заполнил сосуд который называется вот эта сфера которая называется справедливость это то что я прошу то есть, когда я хочу, чтобы у меня там, чайник электрический включился, я должен включить чайник. Если я включу утюг, а хочу, чтобы работал чайник, то чайник не загорится, не получится ничего. Понятна эта вещь? Если я прихожу, то же самое, как обращаюсь к бухгалтеру, так это не он это, только я обращаюсь к, к хозяину, там да, к человеку самому этому, к начальнику, чтобы он дал мне через бухгалтера, <laughs> чтобы он мне дал через него, через то орудие, которое это. Вот для того, вот поэтому, говорит, самому, с одной стороны, я как бы прощаюсь Всевышнему, а с другой стороны, я как бы хочу это получить. Вот именно это, а не это, то есть как бы частное это. Поэтому я как бы обращаюсь к нему и говорю, ну, прошу от него, чтобы он заполнил или использовал то самое орудие. Но, но как я это скажу? Если я обращаюсь к самому орудию, это язычество. Поэтому обращаюсь к самому Всевышнему, чтобы он заполнил это орудие. Как я знаю, что какое орудие, ну, как я его отмечаю? Так это имеется в что когда Ют в с Патаха мы говорили, это значит, дает мудрость. Хох, я прошу у него мудрость. То есть я не прошу у сферы мудрости мудрость. Я прошу у Всевышнего, мудрость. Ну, как я прошу, я прошу у него, у Всевышнего, чтобы он как бы заполнил это. Сферу мудрости, чтобы она мне дала то, что это. Вот это вот обращение, чтобы он заполнил сперу мудрости, это когда я обращаюсь к в кейс с Никудом Потах. А когда же я хочу получить со стороны Бины, разумение, назовем так, да, то тогда это Юткей Вавкейс с э, Цирей да, с другим никудом. Теперь говорит он такую вещь. Когда ты идешь, обращаешься и что-то просишь, почему не слышно твоя молитва? Потому что ты хочешь, чтобы включился чайник, а включаешь утюг. Не работает. Ты должен знать, когда, ты. во-первых, ты не можешь обращаться к... Ни... к той сфере, ни к другой, ни к тому, ни к другому. Там нет, нет действия. Точно так же, как я приду к бухгалтеру, мне ничего не даст, потому что мне нужно ему уже разрешение. А вот ты должен прощаться ко Всевышнему. Хорошо, я обращаюсь к Нему. Кто это? В наших манях это Юткей Вавкей. Теперь, ну что я прошу от Него? Хохну прошу. Значит, я должен Юткей Вавкей. Понимаю, что я, брать, я прошу Юткей Вавкей с Потахом. А это значит ЦРМ. А с тем, с другим. И так далее. Целая система это. И вот это вот тот, кто. Это молитва на уровне разума. Да, правильно, что вот мы, кто-то здесь и говорил, что это вообще недоступно для нас. Мы сейчас не говорим о том, что доступно. Это только те, кто разбирается в этом хорошо, так они внутри мысли не просто и вот обращаются как бы к общевышнему и так далее, как мы обычно вот, представляем себе молитву, они как бы вот, да, представляете самые буквы, то самое это, с таким потахом, другим потахом, каждый раз меняет одну, и это только одна из деталей. А еще множество разных деталей в системе намерений Который человек намеревается, должен намереваться то в, в том благословении, в той просьбе так, в этой просьбе так, и так далее, так, и так далее. Это целая сложная система, кто должен много долго нужно учить и знать, как это работает. Но тот, кто это знает, то тогда обязательно его молитва выполняется в этом мире. Это то, что она не хочет нам сказать. Это то, что я просто хотел объяснить, и совсем не получилось, может быть. То есть имеется в виду, что тогда молитва работает. Говорит, почему унесется молитва? Так потому что они не могут намереваться, намерения, не могут делать правильные намерения и так далее. Но это понятно, мы сразу говорим, что это не касается нас. Мы Есть другие уровни молитвы. Нет, На не, не, да, нашем уровне мы не должны молиться. Так мы и потом будем разбирать, как действительно надо молиться и все прочее. Да. Но это как бы система... Вот, да, это то, что вот, если человек так, это как бы на высшем уровне, молитва, которая э, на высшем уровне. Так она приводится. Получается это, да, эта система, значит, то, значит, мы обращаемся к, должны возвращаться ко Всевышнему, и тогда мы притягиваем то самое изобилие, которое приходит из более высокого уровня на более низкий уровень. Это идея это идея молитвы. И она обязательно выполняется. Если мы молимся, если в нашей молитве была молитва, если бы мы сказали слова, не только слова внешние, то, что мы сказали, а слова, которые в нашем намерении, что это слова для мира более высокого, а не слова. Вот эти слова, если мы сказали или нет, это имеется в виду слова должен сказать, помолиться. Это слово, оно делает действие. Почему оно слово? Оно ну, там слово, что оно является как бы намерением. Да, ну, там, оно для нас намерение, но, но там оно является словом. И поэтому, значит, да, и, и так далее. Это то, что мы должны. И да. Теперь я хотел сказать, я обещал там объяснить это, да? но с другой стороны, то есть получается, что эта идея изобилия приходит. Это, это идея молитвы. Идея молитвы – это притянуть тот самый хессер изобилия в этот мир. Как? Отменить систему ограничений. Как отменить систему ограничений? Для, того, для этого я должен показать себя. То есть изменить себя, исправить себя улучшить себя. И тогда это ограничение не требуется. Точно так же, как при воспитании ребенка. И это сама система она призвана воспитать, построить человека, создать. Вся система ограничений. И вот эта вот идея притянуть и так далее. Это идея молитвы. Это действие слова. Мы говорим о слове. Что такое действие мысли? В нем тоже есть и мысль, естественно. Но оно как бы как бы Дополнительный аспект здесь. Да, как бы Дополнительный уровень и так далее. Но, но здесь мы говорим о действии слова. А действия мысли мы не будем... Я не знаю, может, когда-нибудь поговорим об этом. Но, но, но у нас поднимается вопрос. Другой. помним мы говорили, что, может быть, можно делать действия посредством слова. Разномистические действия. Я это обещал объяснить эту вещь, да, вначале. А человек делает, называет разные слова и делает разные действия. Есть такое понятие, есть разная система имен, тут мистики, да, кабале тоже, да, что делает система имен, говорит так, разные имена такие и другие, и тогда делает действия по-настоящему в мире, то есть словом делает действия, то есть это система как бы чудо в каком-то смысле. На самом деле здесь мы должны понять эту вещь. Опять же, здесь есть вещи, которые запрещены, вещи, которые разрешены. вещи, которые запрещены, скажем, там всякая идея колдовства тоже построена на это, там не только, там даже какие-то действия какие-то эти. Мы должны понимать. Что на самом деле колдовство запрещено, потому что он запрещено, но кроме этого, это идея, э, иллюзия. На самом деле она ничего не -то делает. Да, это мы как-то приводили такую вещь, как это, да, когда прежде такую историю, что пришел один египтянин, да, приехал в Египет, купил осла, значит, возвращается на осле, подходит, значит, хотел его напоить, а тот превращается в полено значит что значит это да, так возвращается обратно обманули продали поленом вместо осла а над ним смеются ты приходишь в египет покупать это ты должен каждую вещь проверять потому что, может быть это колдовство и это да? то есть получается ему ну, на самом деле продали на самом деле продали э, полено а как будто а вот как будто бы осел а у нас сразу вопрос, подожди, как полено? Он же было сел, но его видел, особо, видел слово, он на нем ехал или не ехал. Вроде ехал, или что-то нес на нем, или еще что-то, или еще как-то. Как же вдруг, ну, он превратился потом в полено. я не знаю, но на самом то деле он был ослом или не было слов. Объясняли мы это как-то, да, что он не было слов. Это было полено. А воздействие колдовства это не воздействие на реальность. То есть полено не стало словом. Это воздействие на человека, человек стал видеть, как будто бы это осел. Да? Поэтому это обман, иллюзия это обман. Ну, может, кто-то сравнить с каким-то гипнотическим действием, это, но это намного сильнее, Это да, те, которые могли и так далее, использовали эти силы. Можно делать различные действия, на самом деле, если посмотрим в Египте, все те, которые они делали, чудеса хотели повторить за муше, они не делали прям то, что оно есть, а похоже на это. Как будто бы. Они не сделали кровь. У них вода осталась водой, но она стала красной, увиделась, и так далее. И так далее, и так далее. То есть, не воздействие на реальность. То есть, они не делают. Все вот эти вот разные запрещенные вещи, они это. Но все равно мы видим, что оно происходит. Что-то происходит. Может быть, оно ждет какое-то действие, оно происходит. Как оно может быть, чтобы оно происходило? Как может быть? Мы тоже приводили это один из примеров. Помню, да, что один шел один раз как-то Равин, помню, да, я да, рассказывал, нет, шел Равин где-то там, это где было, по-моему, это в Африке, Ой, не обязательно, не знаю, по-моему, так, и он шел где-то в одном месте и нашел там, и тогда в те времена, значит, время Ры, и, ну, и обычно по дороге останавливались в разных селениях, да, чтобы переночевать, чтобы шли в дороге, пути несколько дней там, и так далее, вместо места. И он зашел в какое-то селение, зашел, а там были люди, значит, приняли его хорошо, да. язычники, язычники какие-то, да, какая-то секта язычная. Они его приняли хорошо и так далее, вот сидит там за столом и так далее, и они объясняют ему и говорят им про свою, вот, свою идеологию, свою веру и так далее, что вот они у них так, что они делают все, что хотят, так у них по вере такое, могут делать всю жизнь все, что они хотят. А потом у них есть какой-то праздник. И вот один из них, кто-то там решается, он бросается, они сжигают костер, он бросается в этот огонь и сгорает. И сразу попадает в рай. Вот так делает все, а потом сгорает, попадает в рай. Откуда не знаешь, что они попадают в рай. А может быть и не знаю, что это значит. А он говорит, просто ту самую ночь, сразу после этого, после того, как он сгорает, Полночь он приходит домой, его всех ждут уже, потому что там это как бы известная такая вещь, повери такое. Все, он приходит домой и садится и рассказывает им все, где он находится и как это и так далее. Как все там хорошо. И, значит, потом к утру он выходит и все. Да? Вот такая вот поверь. Ну, он очень удивился, этот вот, такого, это, да? И пошел дальше. На обратном пути он возвращается, снова проходит через то же самое селение. И снова входит в этот же дом. Всего тоже узнали, приняли, все хорошо, и говорят: вот сейчас мы накрываем праздничный стол. Наш хозяин, тот, который его принял первый раз, он как раз в этот день прыгнул в костер. И сейчас они его в полночь. Ждут, чтобы он вернулся. Да, и рассказал ему, и так далее. он приходит, значит, говорит, да, то, а сидит там, значит, ждет. И вот помощь, действительно, стук, ходит, это, да, открывается дверь, и входит этот хозяин. Входит хозяин, все это, он подходит, садится, все и все прочее. И тогда, да, и тогда, да, и начинает рассказывать, как он все хорошо, и так далее. То, к он, значит, выходит. А Равин, значит, идет за ним, он идет за ним, говорит, что ты идешь за мной? Что? Он говорит, я тебя не оставлю, пока ты мне не объяснишь, в чем суть, и так далее. Ну, тут, видите, ему некуда было деваться, видимо, это был непростой Равин тогда, да, не было куда деваться, Я ему говорит, смотри, на самом деле я никакой не этот не тот самый хозяин, а я, говорю, черт, я как-то без, не знаю, как черт. Э, да, что я каждый раз прихожу в виде того, каждый раз, когда они бросаются, они на самом деле попадают в ад, потому что делают всякие гадости, плохо в жизни и так далее. Но поскольку они всегда, они вот это бросают и так далее, я, поэтому всякие раз я прихожу в виде этого человека и начинаю рассказывать, для чего как это, чтобы привести их к обману, то есть чтобы они думали, что может быть они это, да, чтобы поддержать их веру, их религию, их мировоззрение и так далее. То есть это в своем смысле какая-то тоже свобода выбора для людей, то поверить, не поверить, всякие глупости и так далее. То есть мы здесь учим одну интересную вещь, что различные события происходят, не то, чтобы что оно действительно происходит, но Всевышний это делает для свободы выбора человека, чтобы он думал, что у меня была возможности ошибиться, и чтобы он мог сделать правильное решение, и так далее, и так далее. Что Поэтому, когда происходит, человек делает какие-то действия различные, мистические и так далее, он ничего не делает. Все эти мистические действия, которые там делают, все вот эти вот секты разные и там, я не знаю, ничего они не делают, их слова ничего не означают, их действия тоже ничего не означают. Но мы приходим, говорит, вот иногда я видел такое, что ездил. Ну, я не знаю, как сегодня, но раньше явно были люди, которые делали какое-то действие, и это действие имело силу, оно имело это, да, оно имело реальность какую-то. Объяснение здесь такое на самом деле, оно ничего не имело. Но поскольку всевышний хотел, чтобы у человека была свобода да? выбора. И чтобы он видел, и чтобы человек видел такие такие, мог сделать, что можно, что нельзя. Вот происходит, это запрещено. А это, если бы он не видел никогда, что это, у него есть какая-то реальность, у него бы, не было бы никого согласно это делать. А так у него есть согласно, а ему говорит, что это нельзя, а так можно. И так далее, есть расчет. Как и весь мир, который мы видим перед собой, мир природы, в котором мы видим, что он сам существует сам по себе, так наши ощущение. Так это происходит каждый раз, силы притяжения есть, и там силы и так далее. Все эти вещи мы наблюдаем. И тогда приходим к ощущению. Это создает у нас ощущение, что мир существует сам по себе. Зачем? Дать, свободу буду выбирать человека, чтобы он понял разум. Что он понял в разум? Включил разум, он может понять, что на самом деле никакого нет никаких силы притяжения, никакого этого. Есть действия Всевышний, он делает так, эти действия, чтобы создать нам ощущение природы. Для того, чтобы у нас было свобода выбора. Это идея язычества. В общем-то, когда я верю, что есть природа сама по себе, она существует сама по себе, функционирует сама по себе. Это идея. Значит, я верю в какое-то божество. Это божество. Одно из божеств. Все языческие божества, идеологии, они не есть реальность. А если вдруг мы видим, что что-то происходит, и они что-то делают, какой-то какой-то обряд и вдруг происходит какое-то действие в мире природы, объясняем это всего лишь делают. Это не они делают, делают Всевышний. Для чего? Для того, чтобы было у человека свобода выбора, чтобы дать ему как бы, ощущение, как будто бы это, как будто бы это делает действие, как будто бы оно происходит, как будто может быть. Это мы учим на все многие разные вещи. Поэтому здесь тоже это. Но с другой стороны, есть вещи, разрешенные святые имена, которыми пользуются, которыми пользовались, пользовались раньше могли, делали разные святые, святые имена, имена, и можно было делать пользу и так далее. Но это тоже большая проблема. Во-первых, пишет, что этого нельзя делать. То есть, есть два мнения Суханаруха, Михабр и Рамон. Да, Михабер Мех, э, да, говорит, по-моему, говорит, что вот все эти дела, ими, ну, можно делать, ну, как это, это разрешается, значит, Масыки Шубас, Масэкишу пасур, масыши не помню, как там пишет язык, мутар. То есть действительно пользоваться этими нами можно, колдовцов запрещается, а этим можно. Но в наше время нельзя это делать, потому что это может навредить... А, он там, еще одно понятие, использовать шедим, бесов, разных бесов, там про это говорится, да, использовать бесов, но тоже, тоже какие-то определенные силы духовные, можно ими пользоваться, кто может. Но это не наше время нельзя, потому что не может навредить человеку. Там это он пишет. Это навредит человека А Рамо говорит, что вообще в наше время нельзя пользоваться этим, потому что это вредит человеку. То есть нужно быть большой уровень, большой высокий и так далее. То есть идея, и это, это говорит про весы, тем более имена. Про имена он там не пишет. Имена вообще для того, чтобы начинать что-то делать. Что это значит? Тут вот есть книги, записано, как делать как раз много книг. Здесь все подробно записано и сказано. Но там про первое, первое, что это? Прежде чем вообще начать что-то делать, что-то, пытаться там что-то, даже не, не, не входить, а вот Это нужно, ну, как минимум, самый первый шаг, это нужно держать пост сорок дней. Потом нужно иметь, делать, вести себя в определенной святости много раз и так далее. То есть для того, чтобы это надо быть человеком на уровне святости. Это, которое включает в себя очень много разных, очень разных множество ограничений, которые сегодня никто в этом устоять не может. Поэтому прежде чем это вообще да, <смех> что-то делать, он должен быть дойти до этого уровня. Почему? Потому что на самом деле есть такое понятие, что можно словом вызывать различные мистические действия, но, 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 но это запрещено, это значит использовать э, духовность, силы духовной для материальности, это запрещено. Почему запрещено? Потому что на самом деле использовать, мы должны использовать материальное для духовности. То есть материальный мир для того, чтобы поднять его к духовности, а не духовность опустить на, на уровень материальности. И если так, то почему есть такая возможность вообще? А возможно по-другому. Для тот, кто может это делать и делает это, он может делать какое-то действие в этом мире, но это должно быть только во имя святости, а не для каких-то личных интересов. И даже если он не делает это для личных интересов, а делает это для, как мы говорим, для святости и так далее, все равно, все равно людей знают, он, он так думает, что он делает. А на самом деле у него есть какой-то я почему он хочет это делать, и так далее. Это только приведет ему зло и много проблем. А вот Е, yeah, для этого он должен много очищаться, много ходить, там разные митки, делать разные разные ограничения сам себе для того, чтобы дойти до уровня, что он может что-то делать. Чтобы, он, чтобы его намерение было чистое. Вот когда он это делает, даже действие в этом мире, но для того, для духовности, тогда это как-то возможно для тех людей. Только люди праведные, только очень высокие, и так далее, так далее. Для нас это вообще нет. Нет, я не знаю, сколько есть людей, которые это делают. Но в принципе, чтобы мы знали, что есть такое понятие действия. И тогда оно действительно действует. Как оно работает, как оно работает на самом деле, и это называется обращение к этим, да? <как>, как оно работает, это не называется обращение к э, качествам, к спироту и так далее. явно включение каких-то определенных сил и так далее. Имен, имен это, значит, получается, мы же не, это же не молитва. Молитва это обращение к силе, другой разговор, мы притягиваем духовность. И здесь мы хотим делать какое-то действие, используем какие-то силы определенные. Точно так же, как в мире природы. В мире природы мы знаем законы природы, физику, химию и так далее. Используя эти законы природы, мы можем делать какие-то действия, создавать какие-то вещи. Это разрешено, не запрещено, Все нормально, и мы делаем это правильно. Есть система законов на духовном уровне тоже. Там тоже есть система определенных законов. И можно ими пользоваться, как мы в природе пользуемся. И эти имена, и эта идея по всей видимости, относятся к этому. Я тоже как бы использую определенный закон. Мы не, не молитвы, что он обращается к Всевышнему, и поэтому нет здесь проблемы, что он как бы обращается к Спироту, а не к самому Всевышнему. Он же включает определенные. То надо знать, как это включать. И выключать, то, что так же, как в природе. Мы должны знать, как пользоваться законами природы, чтобы делать, строить что-то и так далее, решать и прочее. Да? Так там тоже есть какая-то система определенных законов, которыми можно пользоваться. Только это он не имеет права использовать духовность каких-то интересов лично. здесь. Что тогда это наоборот только приведет зло и ему самому разрушить и так далее.